0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3. s das ist eine Geschichte im Saarland, die noch nicht so richtig begonnen hat und trotzdem schon für riesige Diskussionen sorgt. Der chinesische Batteriehersteller will ein Werk in Überherren bauen. Damit würde die saarländische Autoindustrie einen Riesenschritt in Richtung Zukunft machen. Aber dieses Werk soll in ein Wasserschutzgebiet. Kritiker und Umweltschützer wehren sich. Und so läuft eine Diskussion über ein Werk, das noch nicht da ist und dessen Staat sich immer weiter verschiebt. Mein Kollege Peter Sauer hat sich die Geschichte von Eswold bei uns im Saarland genauer angeguckt. Hier ist unser Land und Leute heute. Erst Euphorie, dann Ernüchterung. Die Chronik über die Ansiedlung einer Batteriefabrik im Saarland.
1: Von 32 potenziellen europäischen Standorten, 32 potenzielle Standorte, die auch auf Herz und Nieren von Eswold geprüft worden sind, fiel die Wahl am Ende auf das Saarland.
2: Mächtig stolz verkündet der damalige saarländische Ministerpräsident Tobias Hans im November 2020 die Ansiedlung des chinesischen Batterieherstellers Eswold. Die Euphorie in Politik, Wirtschaft und bei Arbeitnehmerverbänden ist zu Beginn groß, denn eine eigene Batteriezellfabrik, so die Hoffnung, würde die stark vom Auto abhängige Saarwirtschaft zukunftsfest machen. Und das soll sehr schnell gehen, denn zum Zeitplan, sagt der damalige Ministerpräsident.
1: Der Produktionsstart wird in Heusweiler für Mitte 2022 geplant, in Überherrn für Ende 2023. Und das ist sehr ambitioniert.
2: Daraus wird aber nichts. Seit kurzem wissen wir, das Projekt verzögert sich erheblich. Frühestens ab Ende 2027 soll die Produktion starten. Wie konnte der Zeitplan so aus den Fugen geraten? Welche Rolle spielen dabei zwei Bürgerinitiativen, die den Bau der Batteriezellfabrik auf der grünen Wiese bei Überhahn verhindern wollen? Wie handelt der zuständige Überhahner Gemeinderat? Und wie verhält sich Eswold bei der richtungsweisenden Ansiedlung für das Saarland? Eine Ansiedlungschronik in fünf Akten.
0: Erster Akt, Euphorie.
3: Die Saarländerinnen und Saarländer können stolz sein auf ihr Bundesland. Ich bin es auf jeden Fall und ich freue mich darüber, dass wir überzeugen konnten.
2: Bis zu 2 Milliarden Euro Invest und bis zu 2000 neue Jobs. Diese Meldung im November 2020 sorgt vor allem in der Saarwirtschaft für Begeisterung. Eswold, eine Ausgründung des chinesischen Autobauers Great Wall Motors, will seine erste Batteriezellfabrik in Europa im Saarland bauen. Ein echter Coup der Großen Koalition, wie die damalige Wirtschaftsministerin Anke Reninger am Tag der Verkündung deutlich macht.
3: Wir sind nämlich damit auch Schrittmacher. Schrittmacher für die modernste Produktion in Europa. Denn nichts weniger als das wird es sein, was hier auf die Beine gestellt werden wird. Und wir holen den wesentlichen Teil der Wertschöpfung, wenn es um Elektrofahrzeuge geht, hier bei uns in Saarland.
2: Eswold hat ein umfangreiches Auswahlverfahren für den ersten europäischen Standort auf die Beine gestellt, an dessen Ende sich das Saarland gegen 31 Bewerber durchsetzt. Übrigens wohl auch gegen süd- und ostdeutsche Standorte. Kai-Uwe Wollenhaupt, Präsident von Eswold Europa, erläutert die ausschlaggebenden Gründe.
4: Verfügbarkeit hochqualifizierter Mitarbeiter, Angebot von nachhaltiger, grüner Energie, die zentrale Lage im Zentrum des europäischen Wirtschaftsraums, gepaart mit seiner hervorragenden Infrastruktur sowie das bestehende Umfeld von international agierenden und erfolgreichen Unternehmen mit der daraus resultierenden Innovationskraft.
2: Deswegen will S-Volt auch gleich zwei Werke im Saarland bauen. Im ehemaligen Laminatepark in Eiweiler Heusweiler sollen Batteriezellen zu Modulen und Hochvoltspeichern zusammengebaut werden, die dann zum Beispiel als Akku im Auto landen können. Die einzelnen Batteriezellen sollen auf dem Linzlerfeld in Überherrn hergestellt werden. Eine bis dato landwirtschaftlich genutzte 84 Hektar große Fläche, also etwa so groß wie 110 Fußballfelder. Schnell wachsen heißt die S-Volt-Devise und das soll im Saarland möglich sein. Bauherr beider Projekte ist die landeseigene Strukturholding Sa, kurz SHS. Bedeutet, die SHS kauft die Grundstücke und baut im Auftrag von S-Volt. Durchaus nicht unüblich bei solchen Industrieansiedlungen. S-Volt wird dann mieten oder kaufen. SHS-Geschäftsführer Thomas Schuck sagt mit Blick auf die Zeitachse bei der Ansiedlungspressekonferenz.
4: Wir sind mitten in einem ersten Planungsprozess. Wir werden den abgeschlossen haben Ende Januar, Anfang Februar des nächsten Jahres. Dann werden wir einen klaren Fahrplan für alle Genehmigungen haben. Dann werden wir mit allen Genehmigungsbehörden gesprochen haben. Wir konzentrieren uns im Moment ganz stark auf Lösungen und relativ wenig auf Schwierigkeiten.
0: Zweiter Akt, lokaler Widerstand.
4: Wir waren mit dem ganzen Dorf eigentlich in Schockstarre, als wir gehört haben, dass da 150 Meter neben unser Haus eine Gigabatteriefabrik gebaut wird. Ja, dann hatten wir halt die Idee von der Bürgerinitiative für die zu gründen und
2: quasi auch das Dorf ein bisschen aufzuwecken. Rund ums Linzlerfeld, also in den angrenzenden Orten Überherrn und Friedrichweiler, wird die Euphorie der Landesregierung nicht geteilt. Im Gegenteil, innerhalb kürzester Zeit formiert sich der Widerstand in zwei Bürgerinitiativen. Sie eint ein Ziel. Verhindern, dass die Batteriezellfabrik auf die grüne Wiese kommt, erläutert Siegfried Theobald von der Bürgerinitiative Freunde des Linzler Feldes.
5: Das ist ein Landschaftsschutzgebiet, das ist ein Nahholungsraum und diese Dinge sind auch im Landesentwicklungsplan 2004 definiert und von daher hat auf so einer Fläche kein Betrieb etwas zu suchen. Den Anwohnern brennen
2: viele Fragen unter den Nägeln. Zu Beginn steht vor allem der Abstand zu den angrenzenden Wohnhäusern im Fokus. Sollte bis zur Grundstücksgrenze gebaut werden, könnte die Batteriezellfabrik vor allem einigen Anwohnern in Friedrichweiler recht nah auf die Pelle rücken. Einige sorgen sich auch um ihre Gesundheit. Wie sieht es zum Beispiel mit dem Einsatz gefährlicher Chemikalien oder möglichen Luft- und Umweltbelastungen aus? Zu Beginn des Jahres 2021 kursieren zudem Zahlen über einen gigantischen Wasserverbrauch der Fabrik.
5: Es ist die Rede von 12,8 Millionen Liter pro Tag,
2: erklärt Günter Pochmann von der BI Friedrichweiler.
5: Und wir fragen uns natürlich, wo kommt das her? Ja, wird es da eine Absenkung geben unseres Grundwassers?
2: Im Wirtschaftsministerium hat man sich auf kritische Rückfragen betroffener Bürger eingestellt und betont, das Ansiedlungsverfahren soll transparent sein und von Anfang an auch die Bürger mit einbinden. Eswold legt kurze Zeit später neue Zahlen offen. Im Endausbau sollen circa eine Million Kubikmeter Wasser pro Jahr benötigt werden. Also in etwa so viel, wie die gesamte Landeshauptstadt Saarbrücken in knapp zwei Monaten verbraucht. Unterstützung erhalten die Bürgerinitiativen von den Umweltverbänden BUND, NABU und Greenpeace. Sie sprechen sich geschlossen gegen den Bau auf dem Linzler Feld aus. Die Argumente? Zum einen grenzt das Grundstück an die Naturschutzgebiete, Warnd und Eulenmühle an. Zum anderen liegt das Linslerfeld in einem Wasserschutzgebiet. Das Umweltministerium erklärt auf SR-Anfrage, dass die Lage in einer Wasserschutzzone 3 kein K.O.-Kriterium ist. Im Gegenteil, die Fläche des Saarlandes bestehe zu knapp einem Drittel aus Wasserschutzzonen dieser Kategorie. SHS-Geschäftsführer Thomas Schuck bekräftigt.
4: Wir man an anderen Stellen im Saarland äh, auch Industrieunternehmen auch mit entsprechenden Lagerungen, auch Mengen innerhalb des Unternehmens mit den entsprechenden Schutzvorrichtungen. Dies allerdings ist ein Punkt, der sehr genau, sehr intensiv und sehr detailliert mit den
2: Genehmigungsbehörden abgestimmt wird. Mit Verweis auf die weltweit zunehmende Wasserknappheit und die negativen Einflüsse auf die Umwelt fordern die Bürgerinitiativen jedoch, die Batteriefabrik statt auf einer grünen Wiese auf einer bereits bestehenden Industriefläche zu bauen. Sie schlagen ganz konkret das Gelände des ehemaligen Kraftwerks in Ensdorf vor. Für Eswold zu klein, so der europa
1: Maxim Hansch-Kramskeu. Für uns war zu jeder Zeit die Fläche die wir jetzt in Anspruch nehmen wollen, die einzige Fläche, die im Saarland machbar ist. Und ich hatte verstanden, dass insofern keine andere Fläche zur gleichen Zeit verfügbar ist. Wir im Grunde genommen eine Situation im Saarland haben, dass diese Fabrik nicht hierher kommt. Und das ist für mich, offen gesprochen als Saarländer, nicht akzeptabel. Auch bei einem von Eswold einberufenen
2: runden Tisch im September 2021, bei dem Unternehmensvertreter mehrere Stunden mit den Bürgerinitiativen diskutieren, kommt man sich nicht wirklich näher. Die Fronten sind verhärtet. Die Bürgerinitiativen organisieren regelmäßige Protestveranstaltungen in und um Überherrn. Die Botschaft bleibt eindeutig.
0: Sag, nein.
1: S -Holt. S -Holt.
0: Dritter Akt: Druck auf Gemeinderatsmitglieder.
3: Ja, macht schwer nachdenklich, ne? Vor allen Dingen, wenn man dann mit verschiedenen Leuten spricht, wo man gut kennt und wo dann auch gegen die Ansiedlung sind. Und dann kommt man immer nur mal in die Verteidigungshaltung rein.
2: Und das ist schon belastend für ihn. Ne? Eswold verkündet im Laufe des Jahres 2021 positive Nachrichten. Im Sommer wird bekannt, der Autokonzern Stellantis wird der erste nicht-asiatische Kunde von Eswold. Rückenwind erhalten die Befürworter der Ansiedlung im November 2021.
0: Eine der größten Hoffnungen im Land ist ja die Ansiedlung der S-Volt-Fabrik mit bis zu 2009 Arbeitsplätzen. Mein Kollege Janek Böffel hat sich mal über den Saarland-Trend gebeugt. Wie sehen das denn die Saarländerinnen und Saarländer?
1: Zwei Drittel, ungefähr 64 Prozent der Saarländerinnen und Saarländer
2: halten diese Ansiedlung für richtig. Die damalige Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger freut sich über die hohe Akzeptanz in der Bevölkerung. Ob die Batteriefabrik auf dem Linzlerfeld gebaut wird, entscheidet aber nicht die Landesregierung, sondern der Gemeinderat in Überherrn. Bei der SPD, der stärksten Fraktion im Gemeinderat, ist man über das Ergebnis ebenfalls erfreut.
4: Wenn es umgekehrt ausgegangen wäre, hätte es uns gebremst. Das bestätigt schon ein Stück weit, dass wir nicht ganz im falschen Weg mit der Meinung sind, die wir hier vertreten. Die nicht heißt, wir machen es auf Gedeih und Verderb, sondern die heißt, wenn es ein Ko-Kriterium gibt, dann gehen wir dort raus. Aber bisher höre ich dieses K.O.-Kriterium nicht und sehe es auch nicht.
2: Erläutert der SPD-Fraktionsvorsitzende Ralf Kavelius. Siegfried Theobald von der Bürgerinitiative Freunde des Linzler Feldes erwidert hingegen,
5: wenn die Frage heißt, hier im Saarland, dann kann ich das gut verstehen, dass man das im Saarland will. Wir haben da prinzipiell auch nichts dagegen, nur nicht hier auf dieser Fläche.
2: Die S-Volt-Batteriefabrik ist das Dauerthema in und um Überherrn. Gemeinderatsmitglieder der rot-grünen Koalition berichten davon, dass der Druck auf sie immer größer wird. Teilweise auch mit persönlichen Anfeindungen, zum Beispiel bei den wöchentlich stattfindenden Demos der BIs, erklärt Ralf Cavelius.
4: Als ich dann weggefahren bin, ich hatte das Fenster vom Auto immer noch offen, äh, ging dann schon los. Ah, halt den auf, der Pferde, der ist es, der Cavelius. Jo, äh, es gibt einfachere Situationen, ich will es mal so beschreiben. Ich habe ein dickes Fell,
2: aber. Die Bürgerinitiativen weisen die Kritik zurück. Ganz im Gegenteil, der Druck auf die Gemeinderatsmitglieder komme nicht von den Ansiedlungsgegnern, sondern von der Landesregierung, sagte Siekret Theobald.
5: Sie sollen also das befürworten, was die Landesregierung haben will und das erzeugt den Druck. Ja, sie haben auf der einen Seite das kommunale Selbstverwaltungsgesetz, auf der anderen Seite kommt jetzt eine Front von der anderen Seite und sie sind eingesperrt da drin. Das ist das Problem. Von unserer Seite entsteht dieser Druck nicht.
2: Druck bei den Entscheidern wollen die Bürgerinitiativen aber schon erzeugen. Immer wieder machen sie ihrem Unmut öffentlich Luft. Beispielsweise in Friedrichweiler bei einer Fackeldemonstration im Sommer 2021. Im Fokus der Kritik vor allem der Wasserverbrauch. Hermann Henrich von der BI Friedrichweiler.
4: Die Schlagzeilen sind voll mit der Trinkwassersituation im Saarland und insgesamt in ganz Deutschland im Grundwasser dass nur so in den Mengen da ist. Hier ist ein vorhandenes, fischgesetztes Trinkwasserschutzgebiet und macht sich keiner Gedanken darum. Es weiß keiner die genauen Wassermengen. Es waren am Anfang ganz riesige Wassermengen von dem Betreiber genannt worden. Die sind jetzt reduziert worden, weil sie gemerkt haben, dass es Probleme geben kann.
2: Höhepunkt der Proteste ist eine Großdemo an einem Samstag im März 2022. Nach Polizeiangaben rund 700 Ansiedlungsgegner ziehen von Überhahn über das Linzlerfeld bis nach Friedrichweiler. Während Saar-CDU und SPD unmittelbar vor der saarländischen Landtagswahl weiter hinter der Ansiedlung stehen, unterstützen die beiden kleineren Parteien Bund.saar und ÖDP die Ansiedlungsgegner beim Protestzug. Der Wille bei den Gegnern ist weiter ungebrochen, erklärt Peter Lorson aus Friedrichweiler.
4: Natürlich ist es ein Kampf David gegen Goliath, aber trotzdem geht es ja hier eigentlich darum, dass man Dinge macht, die verboten sind. Man darf in kein Wasserschutzgebiet eine Gigafactory bauen.
2: Mit kritischen Stimmen hatte man nach Bekanntwerden der Ansiedlungspläne im Überhörner Rathaus wohl gerechnet. Mit solch einem Gegenwind womöglich nicht. SPD-Bürgermeisterin Anne-Eli hoffmann mit einem Erklärungsversuch.
3: Es ist häufig in solchen Verfahren so, die einfach auch Gegner und Kritiker hervorrufen, dass die häufig lauter sind oder sich deutlicher zu Wort melden als die Befürworter.
0: Vierter Akt. Die Gutachten und Showdown bei Gemeinderatssitzung.
3: Nochmal die entscheidende Botschaft auch für die Bürgerinnen und Bürger, dass in diesem Verfahren nichts unter den Tisch fällt.
2: Im Frühjahr 2022 ist es dann soweit. Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens werden rund 20 Gutachten mit über 1400 Seiten veröffentlicht. Darin werden unter anderem die Themen Wasserverbrauch, Lärmschutz oder Verkehr untersucht. Die Kernaussage aller Gutachten eine Batteriefabrik kann auf dem Linzlerfeld grundsätzlich gebaut werden. Allerdings müssen bestimmte Vorgaben erfüllt werden. Um das Grundwasser beispielsweise vor giftigen Stoffen zu schützen, müssen die Produktionshallen in Bodenwannen errichtet werden. Bei einer Infoveranstaltung Mitte April 2022 werden die Ergebnisse im Kulturhaus in Überhahn der Öffentlichkeit präsentiert. Etwa 200 Menschen nehmen teil. Schon vor Beginn der Veranstaltung hatten sich ca. 100 Befürworter der Ansiedlung versammelt, überwiegend Vertreter von Gewerkschaften und aus der SPD. Ihr Ziel, ein Signal setzen, dass es auch Menschen gibt, die ernsthaft hinter diesem Projekt stehen. Dass kein Gutachten gegen den Bau spricht, können die Ansiedlungsgegner nicht nachvollziehen. Was die hier machen, diese Gutachter, die tun alles in Frage stellen, was der BUND, was Umweltverbände... Sind alle äh, die sind all dagegen, dass dort eine Bebauung stattfindet und die treten das alles mit
4: den
5: Füßen. Man redet nur über Unbedenklichkeit und alles in Ordnung. Kein einziger Punkt, der mal kritisch etwas herausgestellt wurde.
2: Allerdings weisen die Gutachten an mehreren Stellen darauf hin, dass weitere Untersuchungen nötig sein werden, um endgültige Aussagen treffen zu können. Das liegt auch daran, dass Eswold noch nicht alle nötigen Daten vorgelegt hat. Das betrifft vor allem Daten zu technischen Anlagen. Die Bürgerinnen und Bürger können in den folgenden Wochen die Gutachten einsehen und ihre Einwände vorbringen. Rund 100 Stellungnahmen werden bei der Gemeinde eingereicht. Über diese Einwände wird bei einer denkwürdigen öffentlichen Gemeinderatssitzung debattiert. Schon bevor die Sitzung im Kulturhaus in Überhahn Mitte Juli 2022 beginnt, ist die Stimmung aufgeheizt. Rund 200 Vertreter der beiden Bürgerinitiativen demonstrieren gegen den Bau der Fabrik. Ihr Ziel ist ganz klar, sie wollen den Ansiedlungsprozess an diesem Abend stoppen, erläutert Siegfried Theobald von der BI-Freunde des Feldes.
5: Insbesondere wollen wir auch die gesammelten Unterschriften übergeben und äh, nochmal die Sicht äh, auf diese geplante Ansiedlung, unsere Sicht entsprechend darstellen und darauf einwirken, dass man heute aus diesem Verfahren aussteigt, weil das ist ja laut der Tagesordnung durchaus möglich.
2: Nach eigenen Angaben 5200 Unterschriften haben die Bürgerinitiativen gegen die Ansiedlung gesammelt. Diese Unterschriften übergeben sie während der Sitzung an die Fraktion. Beschlossen ziehen die Demonstrierenden in das Kulturhaus. Die Stimmung ähnelt gerade zu Beginn einem Hexenkessel. Ruhe, Rufe und Pfiffe, vor allem wenn sich Bürgermeisterin anne Liniva Hoffmann oder der SPD-Fraktionsvorsitzende Ralf Kavelius äußern. Es hat was von aufgepeitschter Stadionatmosphäre. Ein Spießrutenlauf für die Ratsmitglieder, die diese Aufgabe wohlgemerkt alle ehrenamtlich ausüben. Neben kritischen und pointierten Fragen an den Gutachter und die Lokalpolitiker gibt es auch persönliche Angriffe aus dem Plenum, vereinzelt auch unter der Gürtellinie. So wird der SPD-Fraktionsvorsitzende beispielsweise als, Zitat, dreckiger Lügner bezeichnet. Deshalb stellt Bürgermeisterin Iliniva Hoffmann klar, Es geht
3: nicht um die Verunglimpfung von Ratsmitgliedern oder von Einzelnen. Personen.
2: Die Stimmung ist explosiv, die Sitzung kurz davor abgebrochen zu werden. Nachdem sich die Gemüter etwas beruhigen, entwickelt sich ein lokalpolitischer Thriller. Denn die CDU, die zweitstärkste Fraktion im Rat, kündigt überraschend an, gegen die Weiterführung des Verfahrens zu stimmen. Begründung des Fraktionsvorsitzenden Manuel Speicher? Noch immer fehlen von S-Volt genaue Angaben zu chemischen Stoffen und Lagermengen.
3: Das kann irgendwo nicht angehen. Es wäre jetzt an der Zeit gewesen, dass die Firma eben diese Daten vorlegt. Das hat sie nicht, also sind wir auch nicht mehr bereit, da einen Schritt weiterzukommen.
2: Das Projekt droht zu scheitern. Das kritisiert der SPD-Fraktionsvorsitzende Ralf Kavelius.
4: Man will zuerst über die Tapete im Haus reden und dann über den Hausbau, ist der falsche Weg. Von daher kann ich es nicht nachvollziehen. Ich glaube aber, dass das nicht die stichhaltigen Argumente sind, sondern ist sozusagen das Türchen, dass man versucht, das aus
2: dem Thema rauszukommen. Nach fünfeinhalb Stunden Marathonsitzung stimmt der Überhörner Gemeinderat in geheimer Wahl dann doch mit 16 zu 12 dafür, das Fabrikansiedlungsverfahren mit leichten Änderungen vorzunehmen. Zu der Ball liegt jetzt im Spielfeld des chinesischen Unternehmens. Genaue Angaben zur Höhe der Gebäude, welche chemischen Stoffe in welcher Menge verwendet und auf dem Gelände gelagert werden, müssen von Eswold vorgelegt werden. Der Abend ein Zwischenerfolg für die Ansiedlungsbefürworter. Die Bürgerinitiativen sind gescheitert. Vorerst, die Freunde des Linzler Feldes wollen in den kommenden Monaten juristisch prüfen lassen, ob es ein Bürgerbegehren geben könnte. Sprecher Siegfried Theobald.
5: Wenn der Gemeinderat das Votum nicht akzeptiert, dann würde es zu einem Bürgerentscheid kommen. Das heißt, dann würde es echte Wahlen geben und der Gemeinderat wäre vollkommen ausgehebelt.
2: Damit ist klar, die Gräben zwischen den Befürwortern und Gegnern der Batteriefabrik sind größer denn je. Dazu passt auch, dass die Bürgerinitiative Freunde des Linzler im November 2022 Strafanzeige gegen Eswolt und den Europapräsidenten Kai-Uwe Wollenhaupt erstattet. Wegen des Verdachts des Gründungsschwindels nach GmbH-Gesetz. Die zuständige Staatsanwaltschaft Darmstadt erklärt jedoch bereits kurze Zeit später, dass kein Ermittlungsverfahren eingeleitet werde, da keine Anhaltspunkte strafbarer Handlungen vorlegen.
0: Fünfter Akt. Ist aufgeschoben, auch aufgehoben?
1: In Überherrn schaffen wir das auf der zeitlichen Achse nicht mehr. Das ist vielleicht auch für Überherrn ein kleiner Rückschritt.
2: Anfang September 2022 verkündet Eswold dann das, was viele schon länger erwartet haben. Der Produktionsstart auf dem Linzlerfeld verspätet sich und zwar erheblich. Statt Ende 2023 rechnet Eswold mit einem Aufschub von mindestens vier Jahren. Ein herber Schlag für die saarländische Autoindustrie. Denn das erste Produktionswerk für Batteriezellen in Europa entsteht im brandenburgischen Lauchhammer und nicht, wie ursprünglich geplant, im Saarland. Grund sind Liefervereinbarungen mit Kunden, erklärt Maxim Hansch-Kramskoi, der
1: Vizepräsident von
2: Svolt Europa.
1: Wir haben in Brandenburg eine Fläche gefunden, die es uns ermöglicht, früher in Serienproduktion zu gehen und damit Batterien für unsere Kunden liefern zu können und zeitgleich Überherrn als ein Expansionsprojekt innerhalb der world Europe darstellen zu können.
2: Expansionsprojekt statt Leitwerk. Eine konzerninterne Abwertung für Überherrn und den Wirtschaftsstandort an der Saar. Know-how und Arbeitsplätze wandern zuerst nach Brandenburg. Dort sollen schon ab 2025 Batteriezellen produziert werden. In Überhahn ist auch im Spätsommer 2022 noch immer unklar, ob jemals ein Werk gebaut wird.
1: Das genehmigungsrechtliche Verfahren nimmt deutlich mehr Zeit in Anspruch, als ursprünglich von uns erwartet. Und zeitgleich ist es uns gelungen, mit unseren Kunden eine Umsetzungsstrategie zu realisieren, die diese Zeit dem Standort ermöglicht.
2: s manager Hans Schramm betont, das Werk in Überherrn ist weiter fest eingeplant und soll auch weiterhin das größte in Europa werden. Grund, das Unternehmen spricht von einer guten Auftragslage und rechnet mit einer Versechsfachung des Marktvolumens in den kommenden Jahren. Um weiter wachsen zu können, ist Ende 2022 ein Börsengang geplant. Im saarländischen Wirtschaftsministerium war man über die Entwicklungen informiert. Wirtschaftsminister Jürgen Barke bleibt betont gelassen.
5: Die Nachfrage hat sich noch mal deutlich gesteigert. Die Kapazitäten, die wir in Überhand planen, sind von den Erweiterungskapazitäten in Brandenburg nicht betroffen. Ich bin eigentlich stolz darauf, dass es uns gelungen ist, ein so leistungsfähiges Unternehmen an den Standort zu kriegen und dass sich auch auf die Verfahrensabläufe, wie sie in Deutschland in so komplizierten Verfahren üblich sind, einlässt und auch bei der Stange bleibt. Eswold hält an beiden Standorten im Saarland
2: fest. Allerdings auch in Heusweiler, wo die Batteriezellen zu Modulen zusammengebaut werden sollen, startet die Herstellung mit knapp zwei Jahren Verzögerung, also erst 2024. Im Dezember 22 gibt es dann Klarheit für Heusweiler. Eswold kauft das Gelände des ehemaligen Laminateparks nicht, sondern mietet es für 15 Jahre. Bedeutet, die landeseigene Projektgesellschaft Batteriefabrik Heusweiler wird den Um- und Ausbau des ehemaligen Laminateparks finanzieren. Das Land geht also in Vorleistung, sichert sich aber ab, betont
5: Wirtschaftsminister Jürgen Barke. Ich kann Ihnen sagen, dass hier im Wesentlichen in dem Umbau durch das Land 90 Millionen etwa investiert werden. Wir reden über eine Laufzeit von 15 Jahren. Dazu wird es eine Jahremiete geben, die das Investment über die Laufzeit des Mietvertrages am Ende auch darstellt. Und dazu gibt es auch entsprechende Unternehmensgarantien, die bei jederzeitigem Abbruch der Nutzung gewährleisten, dass das Land nicht auf den vorinvestierten Kosten sitzen bleibt.
2: Nach Angaben von s europamanager Kai-Uwe Wollenhaupt liefert der chinesische Mutterkonzern die Great Wall Motors Holding die Garantien. Wenn die Umbaumaßnahmen in Heusweiler abgeschlossen sind, installiert s dort dann auf eigene Kosten Produktionstechnik. Für Ministerpräsidentin Anke Rehlinger ein wichtiges Signal.
3: Ich bin froh, dass damit sichtbar wird, dass s zum Saarland steht und dass wir damit hoffentlich auch Rückenwind haben, wenn es um den Standort in Überherrn geht. Ab
2: Produktionsstart sollen dann in Heusweiler nach Unternehmensangaben rund 100 Mitarbeiter im Dreischichtsystem arbeiten. Diese Beschäftigtenzahl soll in den kommenden Jahren noch weiter steigen. Musik die Ansiedlung des chinesischen Batterieherstellers S-Volt im Saarland ist für die vom Auto geprägte Saarwirtschaft eine Art Lackmustest. Schließlich geht es um die Frage, ob die Transformation vom Verbrenner hin zur E-Mobilität gelingt. Nur so können Jobs und Wertschöpfung des massiv wachsenden E-Automarktes im Saarland etabliert werden. Das Land könnte mit der erfolgreichen Ansiedlung der Batteriezellfabrik auch beweisen, dass es Unternehmungen dieser Größenordnung stemmen kann. Dafür muss es aber gelingen, die ansässigen Bürgerinnen und Bürger mitzunehmen und auf ihre Sorgen und Bedenken einzugehen. Antworten auf diese wichtigen Fragen werden erst die kommenden Jahre liefern. Denn dann werden die letzten Kapitel der Ansiedlungskronik einer Batteriezellfabrik im Saarland geschrieben.
0: Unser Land und Leute. Erst Euphorie, dann Ernüchterung. Chronik über die Ansiedlung einer Batteriefabrik im Saarland. Sie können das nochmal nachhören und zwar auf sr3.de.